0: Perspektive Ausland Der Podcast aus London für alle Unternehmer, die es ins Ausland zieht. Er ermöglicht durch freundliche Unterstützung der Steuerkanzlei St. Matthew aus London.
1: Herzlich willkommen bei Perspektive Ausland. Mein Name ist Daniel Taborik. Außerdem mit dabei Sebastian Sauerborn als Gastgeber und Inhaber der Steuerkanzlei St. Matthew. Heute ist unser Gast... Dr. Andreas Boss. Er kennt sich hervorragend aus und erzählt uns so einiges über die Besonderheiten von Monaco. Monaco ist ja ein Land mit besonderem Status. Einerseits ist es in der Eurozone, andererseits aber nicht in der EU. Und es gibt einige steuerliche Besonderheiten, über die wir unbedingt mit ihm sprechen müssen. Bevor wir aber klären, für wen Monaco als Auswanderungsziel in Frage kommt, stellt sich unser Gast selbst kurz vor. Vielen Dank. Ja, also mein Name ist
2: Dr. Andreas Bosse. Ich bin ursprünglich deutscher Rechtsanwalt, bin aber mittlerweile jetzt seit, äh, ja, seit Ende 94 Anfang 1995, also über 26 Jahre, in, Deutsch, in Monaco als Rechtsberater ansässig und zugelassen äh, und auch tätig. Äh, ein großer Teil meiner Tätigkeit ist natürlich, Personen zu beraten, die nach Monaco umziehen wollen. Und Sie haben es angesprochen, Monaco hat eben eine sehr interessante Stellung, weil es geografisch, also wirklich sehr zentral in Europa liegt, sehr verkehrsgünstig durch den Nizza-Flughafen mit allem verbunden ist, selbst mit Auto ist man sehr schnell in Mailand etc. Aber Monaco ist eben nicht EU-Mitglied gehört aber zu Zoll- und Mehrwertsteuermäßig zur Europäischen Union,
1: was natürlich alle Import-Export-Geschichten viel einfacher macht. Und wir haben natürlich auch den Euro. Klasse, war eine schöne kurze Zusammenfassung. Vielleicht beginnen wir mal so, dass wir uns erstmal über Monaco selbst als Land oder als möglichen Wohnsitzort kurz unterhalten. Also wie kann man sich das Leben in Monaco vorstellen?
2: Man darf einzig vergessen, Monaco ist sehr klein. Die ganze Fläche dieses Staates ist rund, glaube ich, zwei Quadratkilometer. So als Vergleich, ich glaube, Central Park in New York ist ungefähr genauso groß wie das ganze Land Monaco. Vom Leben her ist es insofern interessant, weil natürlich, also mal durch die Anwesenheit von vielen hochverdienenden oder vermögenden Leuten man ein sehr hohes Niveau hat. Aber auf der anderen Seite, äh, ich möchte nicht sagen, es ist ein Dorf hier, nur es ist eben ein sehr äh, angenehmer, kleiner Platz, wo man sich auch mal auf der Straße trifft. Äh, und insbesondere als Ausländer ist Folgendes wichtig, dass eben die Mehrzahl der Leute, die in Monaco wohnen, Ausländer sind. Wir haben rund 38.000, 39 39.000 Residenten. Davon sind nur 8.000 Monegassen, also die wirklich den Reisepass haben. Und die übrigen Residenten kommen aus insgesamt, glaube ich, nach letzten Angaben, über 120 verschiedenen Staaten. Das heißt, alle haben mal die Heimat verlassen. Alle wissen es, wie man sich als Ausländer irgendwo fühlt. Äh, es werden enorm viele Sprachen hier gesprochen. Ich kenne Leute, die hier seit weit über 20 Jahren leben und immer noch kein Französisch sprechen und kommen damit herrlich klar, weil eben doch sehr, sehr stark auch Englisch verbreitet ist.
1: Hier stark italienischer Einfluss, nur eben ist es sehr interessant, ein sehr internationaler Standort. Aber die, die Amtssprache ist nur französisch oder gibt es mehr als eine Amtssprache? Die Amtssprache ist französisch, Monaco hat aber unter Prinz Albert, der darf man
2: nicht vergessen, mütterlicherseits Amerikaner ist, wurde es jetzt mehr und mehr eingeführt, dass man bei äh, Behördenformularen vieles auch in Englisch hat. Immer da. Äh, ein kleines Beispiel: Leute, die jetzt hier einen Führerschein machen müssen, man kann mittlerweile auch die theoretische Prüfung in Englisch machen. Was früher mal eine große Hürde war.
1: Wer sich für eine Aufenthaltsgenehmigung in Monaco interessiert, der sollte sich vorher mal mit den Bedingungen dafür beschäftigen. Und darüber sprechen wir jetzt. Und da muss man unterscheiden
2: in welcher Rolle man hier hinkommt. Die meisten meiner Klienten kommen hier als Privatperson hin, weil sie entweder woanders das Geld verdienen oder das Geld schon verdient haben. Äh, klassischer Fall jemand, der sein Unternehmen verkauft hat und dafür eben Bargeld bekommen hat. Äh, und als eine solche Privatperson muss man eine, ein Bankkonto hier eröffnen, und früher war das recht vage, was man dort anlegen muss. Das hing von der Bank ab, aber vor ein paar Jahren hat man eingeführt, dass man mindestens für eine Person 500.000 Euro hier auf einem Bankkonto haben muss. Die können dann angelegt werden, in welcher Form auch immer, auf Aktien, auf Anleihen, wie auch immer oder, oder einfach ein Bargeld ja? da. Und dann erhält man eine sogenannte Bankbestätigung da. Die nächste wichtige Voraussetzung ist natürlich, dass man eine Wohnung hier hat. Die Wohnung kann gemietet sein, die Wohnung kann gekauft sein. Theoretisch sogar kann die Wohnung von jemand anderem kostenlos überlassen werden. Zum Beispiel der Fall, wenn manche Leute bei Gesellschaften kaufen. Äh, dann wird, ist es ein relativ bürokratischer Aufwand. Es sind diverse Formulare zusammenzustellen, äh, diverse Auskünfte abzugeben, der Lebenslauf zu erklären. Ein wichtiger Punkt ist eben die, das Vorstrafenregister, wo Monaco eben prüft, wie man nennt, die moralische Qualität eines Antragstellers. Das heißt aber nicht, wenn man mal vor vielen Jahren eine Vorstrafe hat, dass man dadurch automatisch disqualifiziert ist. Manches kann man natürlich erklären. Manches kann man erklären und sagen, na gut, dass und das ist mal passiert, die Strafe ist
1: verbüßt wird schwieriger, aber ist es nicht unmöglich. Aber gibt es das jetzt, äh, kommt es zum Beispiel bei Ihnen vor, dass EU-Bürger, die jetzt äh, dort äh, einen Aufenthalt beantragen, abgelehnt werden dann? Jetzt will ich mich nicht selbst fragen, <lacht> aber ich ja. habe es in
2: meinen äh, 26 Jahren nicht einmal erlebt hier. Aber ja, ich habe Fälle erlebt, äh, nicht persönlich, oder mein Klienten erlebt, natürlich von gehört, wo Leute abgelehnt wurden. Mhm. Das hat oft damit zu tun, wenn die jetzt mal, keine angemessene Wohnung nehmen wollen, äh, wenn der Antrag, wenn da Unstimmigkeiten drin sind,
1: mhm. äh,
2: darum, wenn ich meine Klienten betreue, sage ich immer, wir stellen den Antrag so genau und ordentlich wie möglich und nötig zusammen. Mhm. Wir haben alle Dokumente gleich berat, alles zusammen. Es ist immer unschön, wenn man sagt, ja, ich muss dieses nachreisen, erreichen jenes nachreichen. Oder wenn man dann zum Beispiel äh, von der Polizei Nachfragen mal bekommt, was aber selten ist, dann gar nicht zu erreichen ist, weil man irgendwo anders ist. Also das ist schon etwas, was man sauber vorbereiten muss. Okay. Nein, aber grundsätzlich
1: sind Ausländer in Monaco gekommen, weil man ja von Ausländern hier lebt. Wie viel passen denn da jetzt noch rein in das kleine Land? Also gibt ja. es da Zahlen, wie man <lacht> gesagt hat, also noch 5.000 und dann ist Schluss, dann ist voll oder <lacht> ja, Monaco ist ja, Im Moment ist äh, Monaco ganz kräftig am Bauen. Wir
2: sind gerade hier im Prozess einer Landerweiterung. Das ist so eine Art künstliche Insel, hochtechnisch ins Meer gebaut, wo diverse Wohnungen, sogar ein paar Villen dazu kommen werden. Dann gibt es sehr, sehr viele, sehr große Immobilienprojekte momentan hier, weil eben die Bauwirtschaft hier, also die Immobilienwirtschaft hat gesehen, dass eben ein enormer Bedarf da ist. Und Monaco ist ja jedes Jahr immer auf der Liste der höchsten Immobilienprojekte. Medienpreise der Welt. Also, mhm. Das ist schon
1: ein sehr interessanter Markt, auch in technisch okay. Da äh, habe ich vielleicht mal eine Frage an, an den Sebastian Sauerborn, äh, wenn wir gerade darüber sprechen. Wohnsitz äh, Monaco, haben, hat jetzt deine Kanzlei Kunden, die da unten wohnen, Wohnsitz haben oder hatten? Mhm.
0: Also mh, äh, vereinzelt schon, äh, vereinzelt schon. Ich würde jetzt nicht sagen, dass wir jetzt sehr viele äh, Mandanten haben, die in Monaco äh, gelebt haben oder dort äh, oder dort leben, aber äh, wir haben tatsächlich dort schon Mandanten, äh, die dort gelebt haben. Also ich, ich kann mich jetzt an mehrere Fälle entsinnen. Ich kann mich jetzt zum Beispiel an einen, an einen Mandanten erinnern, der... Ähm, der hat ein Unternehmen in, in Singapur oder hat ein Unternehmen in Singapur, das ist ein Investmentunternehmen, so, so, ähm, so eine Art Fund, würde ich mal sagen. Der, sein Wohnsitz ist in Monaco. Ähm, der hat sich aber dann entschieden, letztlich, dass es jetzt Zeit war, ähm, eine Familie zu gründen, zu heiraten, Kinder zu bekommen und hat dann gesagt: Monaco ist mir irgendwie zu sehr eine Kunstwelt, er will jetzt irgendwo anders hinziehen und ist dann nach London umgezogen. Da können wir sicherlich gleich noch mal kurz zusprechen zu dem Thema. Ähm, andere Mandanten, wir hatten schon noch Mandanten, die das auch versucht haben, aber die, glaube ich, nicht das notwendige Kleingeld haben. Ich kann mich an eine Mandantin erinnern, die hat dann dort für 4.000 Euro in Monaco eine Wohnung äh, genommen, das war eine Einzimmerwohnung, nicht mal Klimaanlage gehabt. Ja, die war jetzt nicht so glücklich. Ja. Also ich, es, müssen, es müssen schon die meiner Meinung nach die Voraussetzungen stimmen, ja, ähm, äh, gut, wer jetzt 500.000 aufs Konto ähm, legen kann, bei dem ist das normalerweise ja sowieso machbar. Also wir haben schon Mandanten, ähm, äh, die das machen. Wir haben auch Mandanten zum Beispiel, ähm, die sind dort im Baugewerbe ähm, äh, tätig, in Monaco mit dem Mon Unternehmen. <lacht> also da stark gewerblich aktiv, ähm, dann funktioniert es schon. Aber ich, ich, ich glaube nicht, dass es jetzt für jeden ähm, der geeignete Wohnsitzstaat ist.
1: Und hierzu betont auch Herr Dr. Bosse noch einen ganz wichtigen Punkt. Ich sage immer, man darf nicht nur nach steuerlichen
2: Kriterien beschauen, sondern man muss auch diverse private, geschäftliche, familiäre Aspekte mit berücksichtigen. Weil eine Wohnsitzverlegung, kommen wir bestimmt noch dazu, ist ein wichtiger Schritt, der natürlich das Leben verändert. Und das sollte man schon. Gut geplant haben und auch eben nicht nur steuerliche Aspekte berücksichtigen. In Ihrem Fall, den Sie erwähnen, natürlich kann es sein, dass manche Leute sagen: Ah, gut, ich will doch lieber mehr in der Landschaft wohnen. Äh, gut, es gibt hier eine recht beliebte Variante natürlich, die früher steuerlich sehr kompliziert war, mittlerweile leichter geworden ist: die Wohnung in Monaco und ein zweiter Wohnsitz woanders insbesondere in Frankreich. Das ist, trifft man natürlich hier viel an. Da gibt es dann wieder ganz bestimmte Grenzen zu beachten. Je nach Land, je nach Land des Zweitwohns ist das unterschiedlich. Ich habe auch viele, diese Kombination Monaco-Wohnsitz und Zweitwohnsitz in Florida. In Amerika gibt es sehr präzise Regelungen, die man einhalten muss. Dann gibt es, wenn man die überschreitet, gibt es noch einen gewissen Grenzbereich, der auch noch legal ist. In Frankreich gibt es wieder andere Regelungen, weniger präzise. Nur Österreich, Sie wissen das auch, ich habe auch Klienten, die haben einen zweiten in Österreich. Ähnlich wie Deutschland ist Österreich auch recht aggressiv da, dann jemanden dort steuerpflichtig machen zu wollen, nur weil man einen zweiten bezahlt. Das sind eben genau diese, Herr also Sauerbaum, Sie wissen das, die wir als Berater eben teilweise den Klienten vor Augen führen müssen. Weil ich habe festgestellt, dass viele sagen, ja, mein Freund aus dem Golfclub, der macht das ja seit... Ja, 20. genau, genau, genau. Und ich habe gehört, man macht das so und ich habe über Internet mal nachgesehen und das geht ja auch alles. Und, äh, also, aber und Sie werden Sie bestätigen, das internationale Steuerrecht ist sehr kompliziert, ist noch komplizierter geworden in den letzten Jahren und äh, da sollte man nicht mit rumspielen. Ich habe es Leider auch erlebt, dass ansonsten sehr professionelle Berater in Deutschland, die sehr kompetent in anderen Dingen sind, aber gerade was jetzt zum Beispiel Thema Monaco angeht, weil es ja doch ein besonderer Standort ist, äh, unter uns äh, teilweise wirklich...
0: Blödsinn erzählen. Ja, und ich meine, ich bringe ja auch, ich bringe ja zum Beispiel immer die ganze Saga um Boris Becker ja, als ein ja. Standardbeispiel. Ja, also Scheinwohnsitz aller Boris Becker. Ich meine, der hat so getan, als würde er in Monaco leben, war aber in Wirklichkeit die ganze Zeit da in München bei der Schwester im Haus. ja. Genau. Und so. Und, und das oh, genau geht natürlich machen. nicht. Das kann man nicht machen. Ja, wenn, wenn einem jetzt München so gut gefällt, lustigerweise übrigens ist ja das italienische Wort für München Monaco auch. Ja, Monaco genau auch. Ja. Also wenn es einem so gut in München, in Bayern gefällt, dann muss man halt die hohen Steuern in Deutschland akzeptieren, ja? kann sich aber nicht dort permanent aufhalten und erwarten, man wird in Monagastisch steuerlich dran.
2: Also da springen Sie einen guten Punkt an. Ich wurde damals mal von einer, ich vergesse, welche Zeitung das war, dazu interviewt, äh, und da habe ich gesagt, also entweder war er sehr schlecht beraten oder er war eben, was wir auch kennen, beratungsresistent. War genau wie Sie sagen, man muss sich im Klaren sein. Gerade im Verhältnis zu Monaco zielt nicht, wo der Mittelpunkt der Lebensinteressen ist, weil das wirklich das begeistert immer nach wie vor nach oben. Warum? Dieser Mittelpunkt der Lebensinteressen, wenn man entscheidet, wo der Haupt- oder Nebenwohnsitz ist, ist typisch ein Doppelbesteuerungsabkommen zu finden. Also zum Beispiel, wenn man in Deutschland wohnt und noch ein Haus in Frankreich hat, entscheidet letztlich der Mittelpunkt der Lebensinteressen. Wenn man aber in Monaco wohnt und noch ein Haus oder einen Wohnsitz in Deutschland hat, entscheidet eben nicht das Doppelbesteuerungsabkommen weil es einem solches nicht gibt, weil Monaco hat so gut wie keine echten Doppelbestäubung. Und das ist eben, wo sehr viele Leute sich vertun, wo ich immer sage, ganz wichtig zu wissen, wenn man noch irgendwo einen anderen Zweitwohnsitz hat, entscheiden eben die Regelungen des Landes, wo sich der Zweitwohnsitz befindet. Und wir kommen immer die Frage, ja, wie viel Zeit muss ich denn in Monaco verbringen? Dann sage ich immer, gut, es gibt gewisse Regelungen, wenn man Drei Monate hier ist, muss man eine Aufenthaltsgenehmigung haben. Wenn man eine Residenzbestätigung haben will, die man zum Beispiel im Verhältnis zu Deutschland gar nicht braucht, muss man mindestens sechs Monate und einen Tag hier sein. Aber Monaco ist meist nicht das Problem. Wenn, ich sage immer, wenn Sie nicht in Monaco sind, wo halten Sie sich denn dann auf? Weil das ist ja, was viele sagen, Verhältnis Dubai. Ja, In Dubai, da zählt ja keiner, ob ich da bin oder nicht da bin. Und da sage ich immer ja, aber gut, wo halten Sie sich denn auf, wenn Sie dann nicht zum Beispiel Dubai sind? Und dann wird es nee. Das um, Problem kommt nicht von Monaco, das Problem kommt nicht von Dubai, das Problem kommt nicht von Malta. Das Problem kommt immer von dem oder den Ländern, wo man den Rest
1: jetzt hat.
0: Na, das absolut. Ist recht, ja, absolut.
1: Ja, genau meine Erfahrung, genau das gleiche, ja, absolut. Sie haben einmal gesagt, es gibt keine echten Doppelbesteuerungsabkommen, aber es gibt, den Informat also, es gibt einen Informationsaustausch. Da, Monaco. Wenn wir auch noch darüber sprechen,
2: keine persönliche Einkommensteuer hat, haben die natürlich nicht viel an den Tisch zu bringen, um mit anderen Staaten zu verhandeln. Ja. Im Zuge dieser ganzen OECD-Bewegung hinsichtlich Steuertransparenz, hinsichtlich Verhinderung von Steuerhinterziehung, Schwarzgeldkorn etc., ist Monaco natürlich wie Schweiz in alle in diesen Druck gekommen, eben hier auch transparenter zu werden. Vor noch Einigen Jahren war das eben so, wenn das Deutsche Finanzamt hier bei einer Bank angefragt hätte, hätte man einfach den Hörer aufgelegt, sozusagen. Mittlerweile hat Monaco mit diversen Ländern, unter anderem Deutschland und EU, eben automatische Auskunftsaustausch kommen. Und darum sage ich immer, jede steuerliche Lösung, und Herr Sauerbaum, Sie werden das bestätigen, muss der Lupe der jeweiligen Finanzämter standhalten. Alle Lösungen, wo man sagt, ah, wir versuchen Geld zu verstecken, wir haben ein Konto in der Schweiz und diese hat die Vergangenheit gezeigt, funktioniert nicht.
1: Fassen wir das jetzt alles nochmal zusammen? Wir versuchen immer
2: Lösungen zu finden, die ganz sauber sind, wo man sagt, wenn eben noch irgendwo Steuern zu bezahlen sind, zahlt man die. Andere, die man legal vermeiden kann, ist sozusagen unser Job, gerne, gerne,
1: gerne. Nur alles, was Tricksereien angeht, funktioniert langfristig nicht mehr. Ähm, Zum Thema Steuern interessiert äh, uns bzw. unsere Hörer und Zuschauer vielleicht noch, was gibt es denn jetzt für Steuern in Monaco? Also Monaco hat, äh, ähm,
2: wie ich gesagt habe, es gibt keine persönliche Einkommensteuer, es gibt keine Vermögensteuer, es gibt keine Kapitalertragssteuer, es gibt keine Veräußerungsgewinnsteuer. Wenn Sie also eine Immobilie kaufen und die nach einem Jahr mit, was nicht ungewöhnlich im letzten Jahr war, 10, 20 Prozent veräußern, gibt es darauf keine Steuer. Es gibt Erbschaftssteuer, gibt es, was wir nicht wissen, nur die Steuersätze im Verhältnis unter Ehegatten und in gerader Linie, wie wir Juristen das nennen, also Kinder, Enkelkinder, Eltern, Großeltern, ist der Steuersatz null. Und der geht dann über Geschwister, Onkel, Tanten, Bei bis zu Unverwandten kann der auf 16% hochgehen. Also ich sage mal, klassisches Beispiel, ein unverheiratetes Paar äh, lebt hier und einem passiert was davon, der Partner erbt das, äh, hat man 16% Steuer. Und da kommt eben das eins wichtig zu wissen, Monaco erhebt Erbschaft und Schenkungssteuer nur auf Vermögensstände, Gegenstände, die in Monaco mit. Also, Thema Bankkonto, ein Bankkonto, das in Monaco liegt, da liegt dieser Erbschaftssteuer in einem solchen Fall, ein, mit Nichtverwandten. Ein Bankkonto, was im Ausland liegt, würde nicht darunter fallen. Also, das sind alles Details, was man muss. Also, Aber in der normalen, klassischen Familiensituation, wo man eben das Geld an die nächste Generation geben will oder muss, äh, gibt es eben keine. Was es hier in Monaco gibt, und da gehört man eben mit zum EU-System, ist die Mehrwertsteuer. Die Mehrwertsteuer ist hier, der Satz ist 20 Prozent. Und das ist mittlerweile die Haupteinnahmequelle für das Staatsbudget geworden hier. Und äh, das ist eben, wo Monaco davon lebt, dass Leute hier in Restaurants gehen, äh, Jacken kaufen, äh,
1: Autos kaufen, was hier sehr beliebt ist. Und, und, ja, ich war, ja, ja. Da, da komme ich jetzt natürlich zum Thema, oder da liefern Sie mir ein Stichwort, das ich eigentlich viel später fragen wollte. Aber jetzt haben Sie von Jackenkauf und Restaurantbesuchen gesprochen. Äh, wie ist denn das jetzt in der Corona-Situation? Also geht man in Monaco noch ins Restaurant und kann man sich die teure Jacke kaufen? im Geschäft? Ja, also Monaco ist,
2: äh, selbst in den ersten Corona, äh, war Monaco, ich glaube, der ziemlich einzige Platz in, in Westeuropa, wo die Restaurants immer offen sind. Weil eben gerade, das ist eben der Grund, Restaurants spielen hier eine große Rolle in der örtlichen Wirtschaft und damit eben über die Mehrwertsteuer auch für das Staatsbudget. Und Monaco, obwohl da Frankreich natürlich ein bisschen dumm geguckt hat, hat die Restaurants immer aufgelassen. Es gab mal in ganz schlimmen Zeiten, gab es mal das abends geschlossen, war das Sperrstunde war. Ja, Im Moment ist alles offen, gut, hier ist auch, man muss den Gesundheitspass haben, also geimpft sein oder getestet. Aber äh, aktuell die, die Restaurants sind voll. Also es ist, ist äh, gar kein Thema. Weil hier Monaco ist eben ein Standort, wo Leute viel ausgehen einfach da. Sei es morgens einen Kaffee, in einem kleinen Kaffee trinken, äh, mittags zum Lunch gehen und so weiter. Aber bei der Gelegenheit, auch, das ist eben auch etwas Interessantes. Gerade in Deutschland wird ja immer so diese glitzer von Monaco verbreitet. Und äh, da muss man sagen, ja gibt es hier bloß eben nur einen Teil. Wenn man das nicht will, äh, kann man hier ganz ruhig uns zurück und zurückgezogen. So ich habe Klienten, zum Beispiel aus dem Sportbereich, die, die sehr prominent sind. Und weil die so und so schon durch ihre Tätigkeit sehr viel auf irgendwelche Events und sowas gehen müssen, die hier dann ganz ruhig und zurückgezogen leben, weil in Monaco ist eine Sache, dass eben recht, wenn man öfter mal Prominente hier sieht, man belästigt die Prominenten hier nicht groß, gar nicht wahr? Also, die können ganz ungestört im, im Restaurant sitzen und da springen dann nicht als 100 drauf.
0: Und die leben ganz
2: ruhig hier, gehen äh, zu Fuß in den Supermarkt und, und leben ihr ruhiges Leben. Also, man, man kann haben, was
1: man will. Kommen wir jetzt zum Thema Unternehmensgründung. Also welche Rechtsform würde man denn üblicherweise in Monaco wählen? Zwei Sachen. Sowohl von der
2: Gründungsseite als auch von der steuerlichen Seite, die wir für Unternehmen noch nicht angesprochen. Entgegen weitverbreiteter Vorstellungen ist Monaco nicht ein typischer Standort für Unternehmens. Warum? Jede wirtschaftliche Tätigkeit im Sinne einer kommerziellen wirtschaftlichen Tätigkeit, freiberuflichen Tätigkeit, bedarf einer staatlichen Genehmigung. Das ist ein Vorgang, wo man einer der Genehmigungsbehörde hier ganz klar sagen muss, was man vorhat, welches Projekt man hat, äh, wie die Gründer qualifiziert sind, ein solches Projekt umzusetzen. Man muss normalerweise geeignete Büroräume dazu nachweisen. Da gibt es in der Anfangsphase gewisse Möglichkeiten für Startups da in Business-Centern, aber langfristig muss schon da eine Substanz da sein. Äh, es gibt hier nicht Genehmigungen, wie wir es etwa aus Deutschland kennen, Grundgeschäfte äh, aller Art. Nein, nein, hier wird die Genehmigung wirklich sehr speziell erteilt. Also ich sage mal zum Beispiel bei einem Geschäft, ja Verkauf von Schuhen und Lederwaren, dann kann aber die Person nicht morgen plötzlich da Getränke verkaufen. Also das ist schon sehr eingegrenzt. Das ist diese Genehmigungsprozedur. Die sagen immer, sie machen es schneller mittlerweile, aber man muss, oh, mindestens zwei Monate davor rechnen und diverse Formulare vorlegen und, und präsentieren. In meinem, meiner Ansicht macht diese, diese Art kommerzieller Gesellschaft in Monaco nur wirklich Sinn, wenn man wirklich auch ein Geschäft vor Ort oder von hier aus wirklich ausüben will, weil man eben Personal vor Ort braucht und so weiter. Als reine Struktur um Einkommensquellen, sagen wir mal, zu strukturieren, eignet sich eine solche Gesellschaft meist nicht, ähm, weil dann noch im Nächsten hinzukommt, dass es hier eine Gewinnsteuer gibt.
0: Alle Unternehmen,
2: die mehr als 25% Prozent ihres Umsatzes außerhalb von Monaten machen, unterliegen im Prinzip einer Gewinnsteuer hier. Die ist jetzt gerade gesendet worden, stufenweise, wie die Sink von 33% auch. Ich weiß gar 27 Prozent oder was. Ne? Das führt sich schlimmer an, als es ist, weil da gibt es diverse Abzugsmöglichkeiten, wodurch wo der effektive Steuersatz hinterher wesentlich gerettet ist. Siebtes Beispiel, äh, der Geschäftsinhaber kann sich selbst eine Vergütung auszahlen, wenn er hier in Monaco ist. Diese Vergütung ist für die Gesellschaft oder für, die, für das Unternehmen Kosten die absetzen. Und da gibt es gewisse Grenzen, die nach Umsatz gestaffelt sind, wie viel man da rausnehmen kann. Und das ist sehr hoch, weil in, wenn der Unternehmensinhaber das Geld dann als Monaco-Resident wieder in seine private Tasche bekommt, ist es für ihn wieder steuerfrei, weil es keine private Einkunft ist. Also nur um das zu sagen, wenn man jetzt vor Ort hier ein Geschäft hat, macht Sinn. Nächstes Beispiel, hat man vor Ort ein Einzelhandelsgeschäft, so ein Restaurant, das ist es ganz steuerfrei. Und das ist natürlich hochwertig. Für andere Fälle, wo man wirklich sagt, Herr Sauerborn, und Sie kennen sich da auch sehr, sehr gut mit aus, wenn man sagt, ich muss hier eine gewisse internationale Geschäftstätigkeit gesellschaftsmäßig, unternehmensmäßig strukturieren, arbeite ich gerne mit Kombinationen von Wohnsitz in Monaco und einer Gesellschaft, je nach Projekt in einem anderen Standort. Mhm. Da gibt es viele interessante Möglichkeiten, viele solide Möglichkeiten von professionell gemanagten äh, Gesellschaften, die einem steuerlich wesentlich mehr bieten können und auch viel, viel schneller umzusetzen.
1: Da würde ich an der Stelle gerne auch mal direkt die Frage an den Sebastian Sauberon richten. Weil das, was jetzt der äh, Herr Dr. Bosse gesagt hat, da waren einige positive Aspekte, einige negative Aspekte. Mich interessiert, äh, ob darin vielleicht auch der Grund liegt, weshalb wir bis jetzt Monaco noch nicht als Wohnsitz-Empfehlung auf unseren Webseiten anbieten. Vielleicht äh, kannst du da was dazu sagen?
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Ja, das ist ein guter Punkt. Ähm, also zunächst mal, wie gesagt. Ähm ähm, wir sind ja dann auch, wenn wir verschiedene Bundesstaaten empfehlen, sei es jetzt Großbritannien, Malta, Irland äh, oder, oder was anderes, immer auch auf ähm, lokale Experten angewiesen, die dann tatsächlich dem Mandanten auch bei der Umsetzung helfen, weil wir das ja hier von Großbritannien aus gar nicht machen können. Das kennen wir ja dann, Herr Dr. Bosse. Jetzt kann man sich überlegen, ähm, ob wir jetzt hier ähm, Monaco dann ähm, äh, gerne empfehlen würden. Aber es ist eben, äh, es ist eben, äh, in, der, in der, Regel doch so, ähm, dass, äh, Monaco halt doch, wie Herr Dr. Boss ja schon angesprochen hat, relativ hohe Auflagen hat, ja, was jetzt den Umzug an, was den Umzug anbelangt. Er hat ja schon gesagt, man muss 500000 bei einer Bank anlegen. Die Immobilien sind relativ teuer. Also, es ist halt schon so, äh, selbst jetzt bei gut verdienenden äh, Mandanten, die jetzt da im, im höheren sechsstelligen Bereich oder so verdienen, ist das schon natürlich eine happige Hausnummer. Ja, äh, darüber, da, darüber hin äh, Wenn man natürlich jetzt ein Unternehmen verkauft hat und da einen Schnitt machen will im Leben, dann ist es sicherlich, dann ist es sicherlich nochmal was, äh, dann sicherlich mal was anderes, ja. Aber so, <lacht> es ist eben noch einfacher, sage ich mal, in Länder wie jetzt Malta oder sowas, <lacht> Entschuldigung, ist doch einfach in, in Länder wie Malta umzuziehen. Ähm, zum Beispiel ähm, als, 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 nach, als, als nach Monaco. Aber wie gesagt, also, ähm, es gibt schon eine gewisse Klientel, für die natürlich Monaco ähm, absolut äh, geeignet ist. Ja. Ähm, und ähm, auch wenn wir das bisher nicht sehr, sehr aktiv, sage ich jetzt mal, ähm, hier ähm, beworben haben, ähm, halte ich natürlich für Monaco absolut ähm, einen, einen sinnvollen Ort, äh, um den Wohnsitz anzunehmen.
1: Bei den demografischen Kennzahlen der Expats oder Auswanderer, die in den letzten Jahren nach Monaco gekommen sind, da hat Herr Dr. Bosse eine Veränderung festgestellt. Während früher, wie gesagt, hatte Monaco so ein bisschen das, den Ruf da ja so ein Thema, die Leute sich zur Ruhe gesetzt
2: haben, ziehen Sie hierhin. Nein, Ich habe also im, 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 in den Mandanten in den letzten Jahren sehr, sehr viel jüngere Leute gehabt, die noch geschäftlich voll aktiv sind, ein großer Teil eben kommen mit Tech-Branche irgendwie direkt hm. oder indirekt zu tun, weil, wie wir heute ja auch, man benutzt Zoom, man kann im Prinzip von wo auch immer aus arbeiten und äh, da hat doch, also die Klientel sich geändert und gerade eben Leute, die internationale Geschäfte machen, ohne jetzt physisch da an Fabriken gebunden zu sein und wo man jeden Tag anwesend sein muss, da gibt es eben sehr interessante Möglichkeiten, den, den Wohnsitz in Monaco mit ausländischen Gesellschaftsstrukturen zu verbinden. Und äh, da, das da, das haben eben gerade auch, was ich gesagt habe,
0: viele noch voll aktive Geschäftsleute erkannt und ziehen hierhin. Also, hier also doch, das glaube ich auch. Das glaube ich auch, Sie haben ja sicherlich auch, also wahrscheinlich erlebt, dass jetzt zum Beispiel hier Covid und so weiter für viele Leute doch so ein gewisser Katalysator ist, dass man sagt, naja, okay, jetzt machen wir schon seit zwei Jahren mit Zoom, äh, wie Sie selbst angesprochen haben, ich meine, von wo ich jetzt zoome, ja, ist ja nun wirklich egal. Ja. Warum soll ich in Deutschland sitzen und dort 50 Prozent Steuern bezahlen, äh, wenn ich auch von, von Monaco aus zum Beispiel äh, zoomen kann, ja. Und ich glaube, das hat bei vielen Leuten und das sehen wir auch bei unserer Mandantschaft doch tatsächlich auch ähm, gewisse ähm, Gedank äh, gedankliche Prozesse in Gang gesetzt, ja, die sich das Ganze jetzt tatsächlich neu überlegen. Hinzu kommt natürlich, ähm, und das ist ja vielleicht auch nochmal ein interessanter Punkt anzusprechen, dass ja gerade auch im Bereich Krypto ja doch sehr hohe Vermögen mittlerweile äh, geschaffen wurden und wer da im richtigen Moment eingestiegen war, ausgestiegen ist, ja ist ja nun wirklich hier sehr, sehr gut situiert, kombiniert mit diesen sehr attraktiven Bewertungen der Tech-Branche ja an der Börse momentan, ja, oder generell auch Venture-Kapital, ja, da werden ja doch momentan, kann man nur sagen, fast Fantasiewerte erzielt, ja, und wenn dort jemand jetzt äh, ein Unternehmen aufgebaut hat, also wir haben, wir haben einen Mandanten, der hat ein Unternehmen aufgebaut, die organisieren so virtuelle Events, ja, ja, die, die sind, die sind von, von, von 20 Mitarbeitern auf 1.000 Mitarbeiter in einem halben Jahr oder so angestiegen oder in einem Jahr. Ja, oh. Und sind jetzt bewertet mit ein paar Milliarden. Ja. Da ist zum Beispiel einer der, das ist genau das Thema, äh, der Aktionäre, die im Unternehmen auch mitarbeiten, ähm, der auch unser Mandant ist, der ist jetzt in die Bahamas umgezogen. Ja. Okay. Ähm, hauptsächlich deswegen, weil die Büros in Miami haben. Ja, und ja. da ist heißt natürlich Bahamas dann gut gleich in Zeitzone, man ist eine halbe Stunde drüber. Äh, Wäre es jetzt in Europa, hätte es stattgefunden, dann äh, würde er wahrscheinlich auch Monaco in, An, in, in, in Anbetracht ziehen. Ja, also, wie Sie ja auch. Also, aber ich betreue auch nicht nur Monaco, sondern ich betreue ja so im Prinzip
2: auch andere Standorte, weil äh, das auch eben wichtig anzusprechen. Es geht ja gar nicht im ersten Schritt nur um Stand, den Standort, welche Voraussetzungen sind. Der erste Schritt sollte immer sein, die Analyse der steuerlichen Voraussetzungen und Folgen eines Wegzuges, egal aus welchem Markt. Und das ist eben, wo manche Leute auch den zweiten Schritt vor dem ersten machen und gleich sagen, ja, was sind die Voraussetzungen für die Wohnsitznahme und dies und jenes, ohne vorher wirklich sauber analysiert zu haben, ja, was, was bedeutet das denn für meine zukünftigen Einkünfte? Was bedeutet das eventuell im Hinblick auf eine Wegzugsbesteuerung, Entstrickung etc.? Äh, was, wie gesagt, sich meist handeln lässt. Nur es muss eben vernünftig untersucht werden. Und das äh, kann ich nicht genug unterstreichen. Äh, und Sie werden mir zustimmen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man erst sagt, macht überhaupt Sinn wegzuziehen, egal wohin. Und im zweiten Schritt dann sagt, okay, was, als, was kommen als Standorte in Frage? Äh, wie gesagt, es gibt diverse andere Standorte. Italien bietet eine Pauschalbesteuerung mittlerweile an. Ich hatte gerade gestern ein langes Gespräch mit einem Klienten davon, wo wir überlegt haben, Italien oder Monaco, der unter 30 ist, ein junger Mann, und der trotzdem sagt, nein, mir gefällt eben Monaco besser, weil es vom täglichen Leben einfach mehr bietet. Es ist ein enorm sicherer Standort, was heute auch immer wichtiger wird hier, also so gut wie keine Kriminalität, internationales Publikum, gute Verkehrsanbindung durch den nizza Flughafen da kommt eben das wieder hinein, dass man sagt, es sind nur steuerliche Motive, es sind eben auch die privaten Motive.
0: Jemand anders
2: wird vielleicht sagen: Nein, ich möchte gerne eine äh, große, landschaftlich schön gelegene Villa in Italien haben. Gut, dann sagt man eben: Okay, lass uns mal angucken mit der Bordschalbesteuerung da. Ja, und wie sie auch: Ich habe Kooperationspartner vor Ort
1: und äh, das
2: kann auch funktionieren. Und wie gesagt, Malta etc., Portugal kann interessant sein. Äh, Dubai auch immer wieder, wobei Dubai. Ein bisschen speziell ist, aber na gut. Und, äh, oder Herr also Sauber, wo Sie sitzen, Herr Sauber, und England hat nach
0: wie vor noch für Ausländer sehr, sehr interessante Seiten. Ja, ja und ich meine, es gibt jetzt ja, also, wenn Sie von England sprechen, meine, es gibt ja die gewisse Trends, also zum Beispiel Brexit ähm, ist jetzt ja auch, sagen wir mal, die Wohnsitznahme in Großbritannien doch auch mit einigen Hürden mittlerweile verbunden ja. für Leute, die jetzt sich davor den Present Status beantragt haben. Auf der, anderen Seite, ähm, auf der anderen Seite wird ja die, die deutsche Wegzugsbesteuerung ab nächstes Jahr verschärft und es wird letztlich hinsichtlich der Stundung keinen Unterschied mehr gemacht zwischen EU, äh, zwischen EU und Nicht-EU. Das heißt, es wird für eine gewisse, bei, bei, bei vorübergehenden Umzügen gibt es Stundung, aber bei, bei endgültigen Umzügen nicht mehr. Ja. Das heißt ja eben auch aber dass die auf einmal dann die ganzen nicht EU staaten ja für für ja. umzüge äh, dann äh, auf jeden Fall interessanter werden, weil ich ja sowieso keine Stunde mehr beantragen kann, äh, ja. wenn ich jetzt ähm, äh, wenn ich jetzt innerhalb der EU umziehe ja. Und das sind eben doch dinge und eben wie gesagt auch Covid hat so eine grundsätzliche Flexibilität bei den Menschen mittlerweile ausgelöst zumindest bei denen die sich leisten können, die sowieso mobil sind aufgrund der auf, aufgrund der Tätigkeit ja. Und da sehe ich auf jeden Fall, also wir haben jetzt momentan auf jeden Fall vermehrte Anfragen, auch für Leute, die nach Panama umziehen wollen, die nach Dubai umziehen wollen. Meine persönliche Erfahrung ist mit Mandanten, die jetzt diese Umzüge ganz weit weg machen, ja, Dubai oder Panama, dass die oftmals wieder zurückkommen, ja, weil die das unterschätzt haben, was das tatsächlich bedeutet. Ja. Ähm, Monaco kann man sich natürlich schon viel eher vorstellen, weil es ja im Grunde europäisch. Der europäisch ist, es ist nah dran. Man, wie Sie schon gesagt haben, man ist in Nizza überall. Jeder kennt die Côte d'Azur, jeder war schon mal im Urlaub in Südfrankreich. Ja. Also Das ist alles sehr, sehr nah und, und daher doch ähm, möglicherweise
1: mentalitätsmäßig viel einfacher vorstellbar. Und dennoch verlassen ja immer mal wieder Auswanderer ihre neue Heimat. Warum? Sebastian kennt dafür einige
0: Gründe. Ja, also ich würde sagen, was meine, meine Erfahrung mit Panama und Dubai ist, aber nicht nur ehrlich gesagt dort, auch zum Beispiel in Zypern, also ich kenne etliche Mandanten, die von Zypern nach Malta umgezogen sind, ich kenne relativ wenig Leute, die von Malta dann wieder, wieder weggehen, aber äh, Zypern schon hat schon gewisse Nachteile gegenüber Malta, ja. In Monaco. Ähm, und ähm, jetzt bei Monaco ist meiner Meinung nach, äh, wie ich vorhin das Beispiel erwähnt habe, von der Mandanten, die einfach nicht die notwendigen Mittel hatte, um sich dort, äh, um sich dort, um dort entspannt leben zu können. Ähm, da war es jetzt weniger der kulturelle Teil, wobei eben in Dubai und, und Panama und solchen Ländern einfach der Kulturschock ja, für die Leute nicht zum Aushalten ist. Ja? Ähm, ähm, und in, in Monaco, denke ich, meine Erfahrung bisher war, ich, war ist eigentlich reine Finanzielle, dass man das unterschätzt hat. Was das, also auch was die Mieten zum Beispiel kosten, wenn man jetzt anständig wohnen will. Ich, meine, ich habe jetzt vorhin nochmal nachgeschaut, im Internet kurz. Also ich meine, realistischerweise, dass Sie das sehen, aber weniger als 10.000 im Monat wird man nicht ausgeben können für eine Anstimmung ah, Also das stimmt nicht ganz, das stimmt nicht ganz. Natürlich, das hängt jetzt davon ab, was
2: man will. Und man kann schon eine Zwei-Zimmer-Wohnung, also eine Einschlafzimmer-Wohnung hier finden, die natürlich jetzt nicht in der besten Lage ist, aber irgendwo so 4.000, 5.000. Also das ist schon möglich. Es ist ein bisschen schwierig, aber wenn man zum Beispiel bereit ist zu sagen, ich brauche keinen Balkon, weil ich eben so, und so am Strand sitze, der gerade in Monaco frisch renoviert wurde dieses Jahr und alles ganz neu ist da. Also da gibt es schon Möglichkeiten. Natürlich gibt es andere Extreme. Ich habe einen Gelehrten der hat gerade ein Penthouse gemietet für 260.000. Äh. Also, <lacht> also nur in dem Fall, der ist sehr vermögend... Da lohnt sich sogar noch. Also <lacht> es gibt natürlich die Familie gar nicht. War? Das ist eben auch aber interessant im Monat, wo man eben, wie gesagt, man, wenn man im Restaurant sitzt, kann eben so ein Multimilliardär auf der linken Seite sitzen, auf der rechten Seite sitzt eben jemand, der hier irgendwo äh, in der Verwaltung arbeitet und man sitzt alle zusammen. Hier. Das ist also nicht so äh, segmentiert wie in anderen
1: großen Städten, wo irgendwie gewisse Leute nur dahin gehen und andere gehen nur dahin. Und das macht das ja. ganz locker. Wenn Sie jetzt einer Ihrer Mandanten fragt, was so ungefähr mit welchen Lebenskosten er im Monat rechnen muss in Monaco, was ist so Ihre Standardantwort? Nein, wie Sie gesagt haben, es hängt ganz stark davon ab. Wenn jetzt jemand kommt mit drei Kindern, braucht er natürlich ein größeres Apartment.
2: Ja, und das stimmt, größere Apartments sind momentan sehr stark nachgefragt, weil eben viele Mitfamilien mittlerweile kommen. Und dann reden wir über Summen einfach von der Miete her, die natürlich ganz andere Dimensionen. Da reden wir, wie gesagt, sehr, sehr schnell über 15, 20, 25 und Ende offen nach oben. Äh, wenn jetzt jemand kommt und sagt, Mensch, ich bin alleinstehend, äh, ich bra brauche im Prinzip nur eine kleine Wohnung, dann kann man eben wirklich was so im 4.000-5.000-Euro-Bereich machen. Zu den anderen Lebenshaltungskosten, Thema Autoversicherung, Thema Supermarkt, ist es nicht groß teurer als etwa in Deutschland auch hier? Und in Deutschland sind die Mieten ja auch rasant gestiegen. Also ich habe vor kurzem da mal gewissermaßen aus München gehört, wo man ja auch äh, mittlerweile schon ganz schön bezahlen muss. Äh, dann Restaurants. Natürlich gibt es äh, hier Restaurants, die sehr teuer sind. Nur es gibt aber andere Restaurants, die äh, bieten ein Mittagsmenü an mit einem Glas Wein für 22 Euro. Also da, 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 man macht, das liegt ein bisschen an der Person selbst. Wenn jemand jetzt sagt, ja, ich will immer jeden Tag in einem Drei-Sterne-Restaurant essen, gut, dann wird es Und Das wird
1: genauso teuer, wenn Sie das in Paris machen oder in München. Äh, jetzt haben Sie vor uns gerade Familien mit Kindern angesprochen. Das ist natürlich auch immer eine Frage, die dann von Mandanten kommt. Äh, wie ist es mit, mit der Schule? Also gibt es internationale Schulen? Äh, wie ist es mit der Schulpflicht? Das heißt, wenn man sich anmeldet mit der Residenz, äh, kommt dann jemand und sagt, du musst deine Kinder hier in die Schule stecken, weil ja viele Eltern auch zur Online-Beschulung oder zur Privatbeschulung übergehen. Äh, es gibt
2: übergehen. schon theoretisch eine Schulpflicht
1: hier ab sechs Jahren. Es gibt keine Kinderpflicht
2: hier. Es gibt viele Möglichkeiten. Es gibt also einmal staatliche Schulen hier, wo alles in Französisch gemacht wird. Dann gibt es immer eine, die sehr populär ist, eine International School of Monaco wo im Prinzip Hauptsprache Englisch ist. Und da gehen natürlich viele von den Experts dahin. Das ist eine Privatschule, die kostet Geld. Dann gibt es aber auch hier in der französischen Umgebung auch diverse äh, International Schools da. Also hier, da gibt es schon ein, da ist ein, einiges an Angebot da. Für Kinder natürlich, es fehlt einem in Monaco direkt vielleicht ein bisschen die Natur. Und man natürlich das Hinterland, äh, wo man am Wochenende mit dem Kind mal hinfahren kann, in, selbst in die Berge. Und, Monaco hat Gott, ein Riesenvorteil ist eben die Sicherheit. Ich habe gerade gestern mit einem Klient von mir Lunch gehabt, der hat ein zwölfjähriges Kind. Und der sagt, es ist enorm, mein Kind geht nach der Schule einfach alleine zu Starbucks mit den Freundinnen und kommt dann alleine zu Fuß nach Hause, weil ich hier keine Angst haben muss. Würde ich jetzt irgendwo in Berlin wohnen, wo er früher mal gewohnt hat, hätte ich schon Angst, wieder da alleine auf der Straße
1: zu Sebastian geht jetzt noch auf eine interessante
0: Variante ein. Der Tenor war, wenn ich es richtig verstanden habe, letztlich Firmengründung in Monaco macht jetzt wenig Sinn, außer man hat jetzt ganz spezifische Pläne hinsichtlich in Monaco etwas zu machen. Ähm, wäre also so der, der, die typische Konstruktion, dass jemand, wenn wir zum Beispiel von Malta sprechen, äh, in, in Malta dann ein Unternehmen äh, hätte, was ja sehr günstig besteuert ist hinsichtlich der Gewinnbesteuerung, hinsichtlich der Körperschaftsteuer. Und er würde sich dann letztlich äh, Dividenden ausschütten lassen ähm, äh, von dieser maltesischen Gesellschaft ähm, und, würde, und, und, und würde somit dann äh, den Verdienst vereinnahmen. Das fängt sich sozusagen ein, ein typisches Beispiel an. Auch genau eine,
2: eine Kombination zwischen Wohnsitz und Färbensitz, die ich sehr viel benutze momentan. Und mit Malta kennen Sie sich ja und Ihr Bruder sehr, sehr gut aus. Äh, Malta ist ein hochinteressanter Standort, der eben gerade in Kombination mit Monaco geht. Weil Malta, wie gesagt, diese privilegierten Steuersätze, die letztlich über die Rückerstattung der Steuer laufen. Also ich sage mal, bei normaler Trading Activity kommen Sie auf einen 5% effektiven Steuersatz auf Malta, richtig? Und dann, wenn die Ausschüttung nach Monaco erfolgt, gibt es eben keine Quellensteuer auf Malta. Und es gibt Nullsteuern in Monaco. Weil Monaco das einfach nicht interessiert, was ein Resident hier als Dividenden vom Ausland hat. Das heißt, in dem Moment, wo auf Malta diese begrenzte Steuer äh, korrekt bezahlt und, äh, wurde, und, äh, ist die Sache erledigt. Und dann kann man das völlig steuerfrei, ganz legal in Monaco erzielen. Äh, und natürlich, Thema moderne Kommunikation, Zoom und so weiter niemand wird jemanden stoppen, der ein Unternehmen auf Malta hat, jetzt hier in einer eine Wohnung in Monaco zu setzen und von hier aus seine E-Mails zu schreiben, seine Telefonate zu führen,
0: seine Zoom-Konferenzen zu halten, äh, das, das, stört, das, das wird kein Problem Ja, das, das ist ein wichtiger Punkt. Das ist ja in manchen, Ländern, ist in manchen Ländern doch ein Problem. Man sollte vielleicht noch mal eine Sache ansprechen und ich frage mich, ob Sie dazu auch Erfahrung haben. Ähm, also wir hatten mal einen Mandanten tatsächlich, der hat auch in Monaco gelebt und ähm, der hat dann ein deutsches Unternehmen ähm, investiert ähm, oder ein deutsches Unternehmen übernommen und hat dort dann nach einer Holdinggesellschaft gesucht. Und äh, jedenfalls, ähm, äh, wir sind dann mit seinem steuerlichen Berater zu dem Schluss gekommen, dass es das ohne weiteres nicht geht, mit einer, ähm, äh, hier Gewinne aus einer deutschen GmbH selbst über eine EU-Holding in Malta zu vereinnahmen, weil entsprechend dass es eine Klausel gibt, ähm, im deutsch-maltesischen ähm, Doppelstaatsabkommen, wo letztlich eine, äh, wo die, wo die, Benefits, wo die Treaty Benefits im Grunde ähm, limitiert werden, wenn diese Gesellschaft nur dazu dient, eine Besteuerung, eine Quellenbesteuerung zu vermeiden in Deutschland, die ja zu tragen kommen würde, wenn er direkt diesen Anteil halten würde an der Gesellschaft. Ja, ja, genau, genau. Das Thema kenne ich auch gut und wie Sie es ansprechen, was
2: wir ja diese Limitation of Benefits Klausel nennen, wie Deutschland ja gerne mag und, und darauf rumreitet. Darauf Nur hier darf man eben eins nicht vergessen, nehmen wir wieder diesen Beispiel Malta. Malta ist ein EU-Land und was Deutschland eben immer nicht sehen will, dass es eben gewisse EU-Grundfreiheiten gibt, die auf nahezu verfassungsrechtlicher Ebene abgesichert sind. Und Deutschland, wie auch Frankreich, haben wir schon mehrere Male eine kleine Ohrfeige vom Europäischen Gerichtshof bekommen, weil gewisse Länder, wie eben gerade Deutschland, immer viel zu weit gehen, einfach sagen, ja das erkennen wir nicht an, jenes erkennen wir nicht an. Auf Basis des EU-Rechts hat ein EU-Bürger normalerweise die Möglichkeit, eine Gesellschaft dort zu gründen und zu nutzen, innerhalb der EU, wo er will. teilweise sogar außerhalb der EU, da wird es ein bisschen rechtlich komplizierter. Und der Europäische Gerichtshof sagt eigentlich, nur in klaren Missbrauchsfällen kann man diese Anerkennung versagen. Und dann kommen wir natürlich dazu, und das betrifft nicht nur Malta, sondern alles mittlerweile, natürlich die reine Briefgastgesellschaft. Die kann man in solchen Situationen völlig vergessen. Weil die wird nicht anerkannt. Also ganz entscheidend ist immer, dass wenn zum Beispiel eine also ich sage mal, Wohnsitz in Monaco, die Holding auf Malta, die Beteiligung einer deutschen Firma, muss eben eine Substanz auf Malta bestehen. Mhm. Da gibt es natürlich dann hinter den Streit mit dem deutschen Finanzamt, wie viel Substanz muss da sein? Mhm. Äh, dann kommt aber irgendwo, wie ich das eben erklärt habe, dieses europarechtliche Argument rein und die Entscheidung des europäischen Gerichtshofs Holdingprivileg und so weiter, war natürlich eine holding nicht so viel Tätigkeit täglich hat, äh, dann gibt es andere anderer Punkt, das natürlich wichtig ist, dass gewisse Entscheidungen wirklich auf Mal dann zum Beispiel getroffen werden oder in Luxemburg oder wo auch immer. Es gibt ja verschiedene Standorte. Nur ja, ich weiß, Deutsch Finanzamt, will äh, das immer machen, sie haben die Wechselbesteuerung angesprochen. Wenn ich mir diese neue Fassung ansehe, die jetzt am ersten geht, Sehe ich diverse EU-rechtliche Probleme. Das wird ja, natürlich
0: nicht. Ja, ja.
2: Nur leider, wo das ist eben die Frage, was den Klienten immer sagen, okay, äh, wollen, man, man kann nie eine ganz klare Antwort vorhergeben in so einer Holding-Situation. Man kann nur sagen, wir müssen eben Argumente aufbauen. Äh, ein Argument hier in Monaco, was ich immer in diesen Situationen nutze, ist, dass Monaco eine reine Holdinggesellschaft gesellschaft eigentlich nicht genehmigt. Die genehmigen nur, wenn man hier eine Tätigkeit hat und dann eben unterbeteiligt. Hey, aber jetzt reine Holding gibt es theoretisch unter uns theoretisch. Ja, zumindest theoretisch nicht. Übrigens, ja, äh, es gibt im Monaco noch eine andere Gesellschaftsform, die keiner staatlichen Genehmigung bedarf. Das ist etwas vergleichbar einer deutschen BGB-Gesellschaft, einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts, die eben nur für zivile Zwecke eingesetzt werden kann. Und zivile Zwecke sind zum Beispiel Vermögensverwaltung. Also wenn man jetzt ein eigenes Vermögen verwaltet, Bankkonten, etc., und eben ganz stark Immobilien, um Immobilien zu halten. Und da ist zum Beispiel, äh, da man da keine Genehmigung braucht, man braucht im Prinzip hier nur eine Adresse und einen Direktor dann, kann das sogar für nicht in Frage kommen. Weil für die kommerziellen Gesellschaften, wenn man sagen, wenn Sie gar nicht in Monaco wohnen, warum wollen Sie eine Gesellschaft haben? Äh, es sei denn, man betreibt die vor Ort natürlich, ich sage mal, ein Einzelhandelsgeschäft dann braucht man mal wieder einen örtlichen Repräsentanten, Geschäftsführer und so weiter. Diese zivile Gesellschaft ist aber im Prinzip möglich, also auch für jemanden, der nicht äh, in Monaco wohnt. Und die hat zum Beispiel wirklich stark eingesetzt für Immobilienkäufe in Frankreich. Weil das hat, äh, kann diverser, nach Nationalität des äh, Anteilseigners, kann das substanzielle erbschaftsteuerliche Vorteile haben. Also da, das ist ein Vehikel, wo man sagt, na gut, das ist, Sozusagen eine Briefkastengesellschaft. Um zurückzukommen auf, äh, auf Ihr Beispiel da, Beteiligung in Deutschland an irgendwelchen Firmen, wenn Holding, ja, geht es nur mit einer Holding, wenn überhaupt die eine entsprechende Substanz
1: Außerhalb meine ich jetzt in Malta, Luxemburg, wo Wie sind denn die Finanzbehörden so aufgestellt in Monaco? Also, wie ist so das Verhältnis zwischen Steuerpflichtigen und Finanzbehörde in Monaco? Die absolute Mehrzahl von Leuten sind ja eben, wie gesagt, als Privatleute hier, die betreiben keine
2: Unternehmen. Und das eben ist etwas sehr, sehr Schönes, wenn man in dieser Situation, also nochmal, Privatmann lebt in Monaco, hat aber eventuell, was weiß ich, diverse unternehmerische Aktivitäten, die er strukturiert über Gesellschaften auf Malta, Luxemburg, wo auch immer. Interessiert Monaco das einfach überhaupt nicht. Man braucht keine Buchhaltung hier zu führen, man braucht keine Belege aufzuheben. Man braucht keine Formulare auszufüllen, nichts, gar nichts, gar nichts, gar nichts. Wenn man jetzt ein Unternehmen hier betreibt, ein kommerzielles, da ist auch die Atmosphäre im Finanzamt sehr locker, wo man teilweise sogar mit denen reden kann und kann so eine Art pauschalierte Regelung treffen. Also die äh, sind gar nicht aggressiv.
1: Kommen wir jetzt zu unserer Kategorie Make a Long Story Short. Ich stelle Fragen, die möglichst kurz und knapp beantwortet werden. Wenn ich jetzt nur einen Tag in Monaco bin, was sollte ich mir unbedingt ansehen? Das Casino, den Palast und den Strand. Klasse. Und gibt es eine Spezialität äh, aus der Küche, die ich mir da unbedingt einmal <lacht> bestellen eine, muss? Eine örtliche, typisch monagassische
2: äh, Spezialität das sind so kleine Teigbällchen, die mit Gemüse gefüllt sind. Das heißt Barbe Ajoin, der Bart von, von Jean.
1: Klasse.
2: Das kann man bekommen zum Beispiel im Café de Paris oder auch in der Bar vom Hotel. Das ist eine
1: typische Spezialität. Klasse. Was ist der schönste Monat im Jahr in Monaco? Für mich persönlich Mai. Wie fast überall. Okay. Was muss man unbedingt vermeiden, wenn man in Monaco ist? Hm. Der Polizei auf die Füße zu treten,
2: in der also, okay. <lacht> Verhalten. Und dann ist die Polizei sehr freundlich hier,
1: sehr hilfreich und sehr tolerant. Okay. Vielen herzlichen Dank. Danke Ihnen. Sehr gefreut. Danke Ihnen. Bis zur nächsten Folge von Perspektive Ausland. Der Podcast für alle Unternehmer, die es ins Ausland ziehen.